0: Olá, ouvintes, amigos e parceiros do podcast Adoção é Mais, tudo bem com vocês? Esperamos, né? Obviamente que sim, apesar dessa fase que a gente está vivendo aí. E estamos aqui mais uma vez, eu, Marcos Dias e ela.
1: Aline Rocha, muito bom estar aqui com vocês novamente.
0: É ótimo, né? principalmente recebendo convidados ilustres né? que nos trazem tanta coisa bacana para esse universo bacana também, que é o da adoção. E como sempre, muito felizes por trazer um pouco mais de informação, histórias e também entrevistas e tudo mais o que esse universo da adoção, como eu já disse, né? nos proporciona. E é claro, antes de começar, vamos rodar a nossa vinhetinha e a gente volta em definitivo daqui a pouquinho. Você ouve agora podcast adoção é mais. Agora sim, de volta depois da nossa vinheta para falar do tema de hoje que é luto na infertilidade. Olha só, hein, Aline? Sob a ótica da psicanálise, né, de uma profissional. Olha só, mas para começarmos, eu gostaria de pedir mais uma vez para a Aline, né, que faça as honras, a apresentação de nossa convidada de hoje, bora Aline.
1: A nossa convidada hoje é a Sandra Quintino. Ela é psicanalista, especializada em adoção voluntária no GAASP, no grupo de pós-adoção personal e profissional coach, ela é pós-graduada em comunicação, administradora com ênfase em marketing, palestrante e, além de tudo, Mamãe? mãe por adoção. Eita! Seja muito bem-vinda, Sandra, é uma honra, muito obrigada por aceitar o nosso convite.
0: Realmente, estamos honrados mais uma vez com uma convidada ilustre, né, do seu calibre. <risos>
2: Imagina, é um prazer estar aqui com vocês, adoro o podcast e para mim sempre é um prazer falar sobre adoção, que é um tema que eu sou absolutamente apaixonada, obrigada mais uma vez pelo convite.
0: Imagina, nós que agradecemos. Bom, vamos ir logo de cara aí, vamos perguntar, para não certeza. perder tempo, todo mundo já deve estar muito curioso, né, acerca desse assunto bem importante, então fico... Fica com você a primeira pergunta, vai.
1: Então, para iniciarmos esse papo, eu já quero te perguntar o seguinte. O que significa, afinal, o luto da infertilidade, uhum. sob o ponto de vista né, da psicanálise, que é o seu forte?
0: E já pegando o gancho da Aline, se né, isso se reflete também no universo masculino, né, que a gente tem tem essa sociedade machista e tal, e de que forma isso se reflete, né? Nem vou falar da minha, da minha parte, né, para não, não atrapalhar a sua resposta aí, mas depois a gente fala sobre isso.
2: Então, por que, que a gente chama de luto, né? O Freud, ele tem um texto chamado Luto e Melancolia, que define muito o que, que é isso para a psicanálise. Uhum. E ele é o quê? Ele é um processo que é lento e doloroso, que ele traz uma tristeza profunda, que ele afasta a pessoa de qualquer atividade social, a pessoa fica em casa, fica isolada... É, e ela traz a perda de interesse em relação ao mundo externo. A pessoa não tem mais interesse em viver, na verdade, né? E isso, em relação à infertilidade, é muito comum de acontecer, porque você... Descobrir que não é fértil é uma perda gigantesca. E os sintomas são muito parecidos com esses, né? Traz aí uma dor imensa, uma tristeza profunda. Normalmente, vou falar primeiro das mulheres, as mulheres não querem viver em sociedade, porque aí elas veem outras mulheres grávidas, famílias com filhos pequenos, e tudo isso traz uma grande dor para essa mulher que não conseguiu o mesmo objetivo. Então ela se vê sempre confrontada com o seu fracasso. E aí ela perde realmente o interesse no mundo externo. É muito comum, inclusive, as pessoas que têm o diagnóstico de infertilidade entrarem em depressão, inclusive. Tamanha a dimensão dessa perda, que é a perda da fertilidade, descobrir a infertilidade. Com os homens, acontece a mesma coisa. Só que os homens, eles disfarçam melhor do que as mulheres. Oh. Né, em, função, em função dessa sociedade machista que você é. bem lembrou, não é permitido aos homens demonstrarem sentimento ainda. Né? Então o homem o que, que ele faz? Ele guarda para si Ele não se abre, ele não coloca para fora Ele não exterioriza Tanto é que até hoje no consultório A maior parte dos pacientes são mulheres uhum. As mulheres nesse sentido Elas estão mais abertas A procurar ajuda e entrar em análise E os homens não, os homens é, é, Eles guardam para si, deixam ali tudo guardado Tudo trancado E eles acabam não demonstrando Então muitas vezes você às vezes tem um amigo Do lado, um parente está passando por esse luto, você não sabe, porque o homem, ele realmente é impedido de sofrer, e impedido de demonstrar sofrimento, porque parece que isso é igual à fraqueza.
0: Ô Sandra, o homem acaba procurando, assim como eu, o... aquele que cuida de gastrite, o gastro, porque acaba <risos> né consumindo tudo aqui na né no plexo, enfim... Eu, pelo menos, da minha forma foi isso, né? Segurando a onda, assim, tudo, para realmente não demonstrar tudo isso. Essa... Eu não digo nem fragilidade, porque eu acho que eu sou uma pessoa até bem sensível a essa, essa questão aí, né, Aline? Eu Sim, sou bem. Com certeza. Eu me colo... costumo me, me exteriorizar um pouquinho mais. Hoje até mais, né? No começo, quando a Aline me conheceu nem tanto, hoje eu, eu consigo exteriorizar um pouquinho mais. Mas a gente acaba por, procurando um gasto, porque fica tudo ali concentrado. E como é difícil, viu, lidar com essa situação do lado de cá, né, dos homens, assim?
2: Ah, é muito difícil, né, porque o homem, a gente, é, a sociedade ainda entende o homem como o quê? O reprodutor,
0: uhum. o homem é o
2: reprodutor e o provedor da casa. Exato. E dependendo da criação que o homem teve em casa, dos modelos masculinos que esse homem adotou, e ele vai em busca dessa reprodução, ele vai em busca dessa, desse objetivo de ser o grande provedor da casa, e quando ele se depara com esse não eu não sou esse reprodutor, eu não sou o provedor, eu não sou nada disso, é uma frustração muito grande, é uma dor muito grande. Então o homem, eu acredito que esteja distante ainda, mas o homem precisa começar a dissociar essa questão. Né? Uhum. Eu não tenho que ser o reprodutor, eu não tenho que ser o provedor, Hoje em dia, sim, existem muitos homens estéreis ou inférteis também. Hoje em dia, a gente sabe disso. Antigamente falavam, não, mas são só as mulheres, o problema uhum. é só com as mulheres, né? Até que o homem saía pela tangente, né, sei lá, um século atrás, onde a sociedade achava que todo o problema estava com a mulher, para ver como é. a sociedade já era machista, né? Uhum. Então, o homem ele precisa começar a dissociar. Disso, é. Né? Não é porque você é estéreo ou é infértil que você é menos homem. O sofrimento é grande, é igual. Mas Exato. você não é uma pessoa pior, não é uma pessoa inferior, não é menos homem.
0: Então, inclusive, com relação a isso, como no nosso caso aqui, o problema foi meu, e eu já discuti isso no episódio anterior com o Eliel, né? Que estamos também na mesma situação, e nós dois assumimos, né? Só para a título de conhecimento e também discussão, para levar isso para os demais casais, enfim, para os homens, para eles também procurarem ajuda e entender um pouquinho mais sobre isso, né? Para não, não se culpar tanto, entender como é que funciona o negócio e, na medida do possível, dividir também com as demais pessoas e, principalmente, com a esposa, que é né, a principal companheira nesse sentido, aí, que vai dar todo o suporte para o maridão também, né? E
1: falando em buscar ajuda, Sandra... É, quando o casal recebe esse diagnóstico aí da infertilidade, em que momento você costuma é, sugerir a busca pelo apoio profissional? Em que momento você indica que se busque o apoio profissional?
2: Então, na verdade, as pessoas chegam no consultório já num sofrimento profundo. As pessoas só vão para o consultório, sabe quando assim não dá mais? Quando elas vêm que, olha, não tem mais condição. As pessoas às vezes buscam um consultório quando já estão em depressão, por conta desse tabu que a gente ainda tem na área de saúde mental, né? De, ah, não, eu não vou buscar análise. Análise é, é só para quem tem um problema de saúde mental grave, coisas desse tipo.
0: É o tabu, é... né, Sandra? Ainda existe esse tabu, né? O que, que vão pensar? Nossa, Só tô indo numa psicanalista, num psicólogo, já fica todo cheio de dedos, né?
2: Não, acham que ainda a análise é para louco, <risos> é só para quem não tá funcionando bem da cabeça, e não é nada disso, né? A análise, ela é um processo que pode ser lindo, maravilhoso, de autoconhecimento, de ressignificação dos momentos que você passou, experiências que você viveu. Então, nesses casos, sinceramente, eu acredito que a pessoa já deva procurar o processo analítico quando quiser ser pai, quando quiser ser mãe. Porque só a maternidade e a paternidade já trazem tantas questões, questões tão complicadas. <risos> <Ai>,
1: como? <risos> A gente tem questões no, no pré, é, como se fala, no pré-nupcial, na, na pré-maternidade, depois na espera da adoção, quando de os chegar. filhos chegam, na maternagem, paternagem, olha, é uma série de desafios.
2: Não, Pois é, por isso que eu estava até pensando aqui na tua, na tua pergunta e eu falei assim, não, olha, pensou em engravidar procure já o psicanalista ou psicólogo É. porque já vão ali é, é, e seja biológico, seja por adoção, seja por fertilização in vitro, seja qual for o método escolhido ou possibilitado uhum. as questões serão muitas né, porque você vai se transformar num outro indivíduo que é o pai ou que é a mãe, então só aí já, são muito, já é muita coisa e a análise na verdade ela pode ajudar Nesse processo, nesse processo que às vezes é de angústia, de sofrimento, de, de insegurança, que é exatamente isso que a Aline falou, né? Como é, né? como vai ser, como não é, o que, que eu vou fazer? Ai meu Deus, medo né? e de agora? Errar. Sim, sempre, né? E vamos errar vamos todos, Vamos com lógico. certeza. E, <risos> ok, e tudo bem. Então eu indico já, né? Pensou em ser pai, em ser mãe? Começa o seu processo analítico, porque ele pode não ser focado só nisso também. Né? Ele nunca é focado só nisso. Ó. A psicanálise, na verdade, ela é um grande universo e ela vê o indivíduo como um todo, principalmente o seu passado, o seu presente, porque aí já trabalha as questões da maternidade. E você faz um preventivo. Caso ocorra um processo, uma descoberta de uma infertilidade, de uma esterilidade, você já faz um preventivo desse processo de luto e ele pode ser um pouco menos doloroso é, então, é, não chega no consultório já com depressão. Vamos evitar chegar já no consultório de uma forma tão, tão ruim, já tão desgastada. Eu Sim. sempre indico para as pessoas, para os meus pacientes, eu falo muito isso, vamos buscar o preventivo. Né? Vamos não deixar chegar num extremo de dor e sofrimento. Se ele for inevitável... A gente já vai trabalhando passo a passo. Se for a gravidez, a gente trabalha a gravidez. Se for a infertilidade, trabalha a infertilidade. E eu tenho algumas algumas alguns casos no consultório que é infertilidade e se for a adoção o caminho, a gente prepara para adoção. A gente faz a preparação para adoção, né? Uhum. Então veja como a gente pode trabalhar muito tempo antes, né? E minimizar esse sofrimento.
0: Até porque, né, Sandra, partindo de, do que você falou, a gente, o casal em si, não tem muito com quem dividir isso, né? Fica muito restrito, é receio, é medo, é tabus, enfim, vem um monte de coisa e a gente fica, né, os dois meio que numa ilha deserta, tentando resolver os nossos problemas quando a gente não sabe que não pode dar conta sozinho disso, né? É humanamente impossível. Então acho que isso, esse caminho é muito bacana, sabe? E é o que a gente sempre fala com os especialistas com quem a gente tem falado aí em determinados podcasts e episódios, que a maior dificuldade que a gente teve, inclusive na nossa época, foi justamente essa, de não ter toda a informação que hoje graças a Deus até através do nosso podcast as pessoas os tentantes os pais por adoção mães enfim estão tendo acesso né e já pegando o gancho também do que você falou anteriormente no caso do homem especificamente muitas vezes a infertilidade está muito relacionada com a impotência né que não tem nada a ver uma coisa com a outra né mas existe ainda essa essa confusão por parte de alguns homens né e o que que faz com que o homem fique inseguro eu acho que ainda né, eu acho que faz ainda com que ele fique inseguro e gera ainda mais tensão principalmente isso resvala no, 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 tra no trato com a esposa, no, no relacionamento. né? Como é que a gente pode trabalhar esta questão com o casal, especificamente com, com o homem? né?
2: É Nesses casos, é, é, em função da sociedade machista, que nem a gente falou, eu acho que a primeira questão é dissociar uma coisa da outra. Né? O é. homem, ele não é, é isso não, não gera impotência. Né? O homem, ele não vai conseguir ter filhos biológicos, ponto. Exato. É, então assim, ponto final, ele não consegue ter filhos biológicos, mas isso não significa que ele é impotente, não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, a não ser que tenha aí alguma patologia associada que o médico que vai poder dizer. Mas, normalmente, não é isso que acontece. Normalmente, o que acontece é uma insegurança do homem, isso. porque ele associa a né, reprodução com potência, e se eu não consigo ter filhos biológicos, então eu sou impotente. Não, você é infértil. Você não consegue ter filhos. Por isso que eu até falei, é importante trabalhar essa dissociação na análise, né? Uhum. E, e às vezes, falar isso em análise para o paciente é muito importante, porque muitas vezes não cai a ficha para o paciente. Então uhum. você começa a falar isso em análise. Não, olha, o significado disso é isso, daquilo é aquilo. Vamos começar a separar as coisas? Vamos falar de conceito mesmo? Vamos falar, né, do que, que significa cada um? E a grande questão questão do homem também é a insegurança em relação ao casamento, porque o homem começa a sentir muita culpa, acha que a esposa pode abandoná-lo. Bom, se eu não consigo dar filhos para minha esposa, então a minha esposa eu acho que ela deveria me abandonar, procurar um outro homem que possa satisfazer esse desejo do casal. Então o homem ele se coloca uma culpa gigantesca, porque uhum. ele acha que ele está, é, ele não está sendo, não está dando a possibilidade da felicidade completa para sua esposa, né? então assim, primeira coisa, ninguém é responsável pela felicidade do outro, uhum. a gente já é responsável pela nossa felicidade, já é coisa beça, ser responsável pela própria <risos> felicidade, né, então o homem, ele tem muito esse sentimento, não, eu não consigo dar filhos, então a minha esposa vai me abandonar, ou ela deveria me abandonar por conta desse fator, né? e eu deveria ficar sozinho. Isso é muito cruel, né, então nesses casos eu recomendo inclusive terapia para o casal, não só uhum. para o homem, porque além do casal, como você disse muito bem, fica muito excluído, né, fica só ali entre o casal, porque o casal tem às vezes vergonha de falar Sim. sobre isso, não tem obrigação também de contar, porque é uma coisa muito íntima, do casal. Uhum. Ele conta se quiser ou não. Mas eles ficam sofrendo muito ali, né, entre o casal. E a análise, ela pode propiciar essa, esse lugar, né, que a gente chama de setting analítico, que é a sala, o consultório, o momento da sessão, no momento onde eles podem dar vazão para tudo isso. Porque a análise é isso, a análise é falar tudo que vier à mente, que é a chamada associação livre que o Freud fala. Então ali eu brinco com os meus pacientes Olha aqui você pode xingar, você pode falar que odeia a mãe Você pode falar da novela das nove É deixar <risos> a mente livre né? É. Então escuta a tua mente Escuta o teu inconsciente e fala E fala tudo que te vem à mente Fala tudo que te vem à cabeça Portanto, a análise é muito importante Porque ali você tem um outro espaço também Para falar né? Um outro espaço de fala E que a psicanálise propicia A cura pela fala e isso pode ser tão importante falar nesse momento.
1: E como, Sandra, oh. se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito terapia de casal, teria sugerido aqui o Marcos, porque foi muito muito sofrido passar por essa questão do luto da infertilidade e depois é, do sofrimento também uhum. de passar pelos tratamentos, né? A fase de tentante para nós foi a mais difícil.
0: É. E vou fazer o um meia-culpa aqui, como você falou, exatamente aquilo. Quando o homem não consegue né, dar um filho para a esposa, a primeira coisa que vem à cabeça, não, você deve procurar um cara normal, né? É mais ou menos que passou. Eu não exteriorizei isso para ela, mas vinha muito à minha cabeça, assim. E eu acho que houve, eu, eu né, desse, que a gente passou por tanta coisa, mas deve ter havido alguma coisa, assim, de resposta minha para ela, que deve, eu devo ter deixado no ar alguma coisa assim. Não,
1: você chegou a falar, Falei, claramente.
0: Né? É, acho que foi, exatamente.
1: E aí eu respondia, eu busco um marido, um companheiro, eu não casei só para ter um filho com você, hum, para você, você me dar filhos. Não, a gente pode adotar, mas uhum. até chegar a esse ponto... Foi um processo muito solitário, que se a gente tivesse buscado um apoio profissional, teria feito toda a diferença.
0: Ufa, os danos seriam bem menores. E de qualquer forma, né, Sandra, é, só para a gente deixar claro, por isso que é bom a gente tocar nesses assuntos especificamente dentro do podcast e a gente expor a nossa história principalmente, para justamente incentivar, se você está aí nos ouvindo, é um casal na mesma circunstância, um homem na mesma circunstância, independente do tipo de casal, e eu acho que a hora, o momento é esse, né? não esperar a coisa agravar, não é isso, Sandra?
2: Ah, mas com certeza, por isso até que, que eu também trouxe né, de novo o assunto infertilidade, porque no ano passado eu fiz algumas palestras, eu fui para Recife, fui para Santa Catarina, eu fiz aqui em São Paulo, falando sobre luta na infertilidade, e eu vi a importância de você falar sobre esse assunto. Porque muitas pessoas me abordaram falando mais ou menos isso que você falou. Poxa, eu não sabia o que era isso que eu estava sentindo. Uhum. E eu não sabia que a análise podia me ajudar. Eu fiquei um ano aqui sofrendo e eu podia ter buscado ajuda profissional. E aí eu vi como esse assunto é pouco abordado. Aliás, uhum. obrigada mais uma vez por tocar nesse assunto. É, e a gente precisa realmente difundir isso. né Para que mais pessoas busquem ajudas, para que elas... Talvez sofram menos, talvez né, a gente possa uhum. contornar essa situação aí, elaborar tudo isso de uma forma melhor. E aí eu voltei com essa série esse ano de novo, com os posts lá na, na página, porque é muito pouco abordado uhum. e é muito importante para quem
0: segue. Muito, muito importante
1: no, mesmo. Elaborar Já isso. Necessário.
0: Já que os eventos aí presenciais Sim. estão meio... Praticamente todos restritos, né? Você podia pensar num webinário, alguma coisa online aí para promover para os nossos conhecidos, aí para todo mundo que está interessado nesse assunto.
2: Sabe que não é uma má ideia, hein?
0: Olha, é. eu vou anotar aqui. <risos> então, Sandra, a mulher histórica e socialmente é preparada, como você já disse, para ser mãe, para gestar, para dar à luz, né? E quando isso não acontece, existe uma cobrança muito grande que recai, né? A maior parte das vezes, sobre ela. Qual o melhor manejo na terapia, se existe uma fórmula, aí, cada caso é um caso, para lidar com esse assunto?
2: É, então, é, a mulher, ela é realmente. Primeiro, tem a autocobrança, né? Uhum. Muitas vezes dela. Aí eu sou mulher, eu. Tem o que ser mãe. E já começa errado daí. É assim, a primeira pergunta é, você quer mesmo ser mãe? Ou você quer ser mãe porque a sociedade diz que mulher é igual ao feminino, é igual a mãe? Uhum. Então, eu já, eu já começo a confundir a cabeça da pessoa aí. Vamos ver, né? O que, que você quer de verdade? Vamos trabalhar isso. Ou porque a sua mãe foi uma mãe maravilhosa e você quer repetir essa experiência. É, aqui é muito caso a caso. Porque depende de novo, né? Depende da infância que essa criança teve, depende da relação maternal e paternal que ela teve. É você buscar e tentar responder essa pergunta: por que você quer ser mãe? Quais são os teus objetivos aí em relação à maternidade? Porque muitas vezes essa mulher vai descobrir que, na verdade, é o oposto: ela não quer ser mãe. Só que ela não tem uhum. coragem, condições de enfrentar uma sociedade que também exclui a mulher que não quer ter filhos. Né? Hoje a gente ainda tem algumas corajosas que falam, não, eu não quero ter filhos e ponto. Enfrenta a família que questiona, ah, mas você vai se arrepender, mas você uhum. lá na frente, você vai querer, você não vai poder. Então eu já começo daí. né? Mas aí cada caso é um caso realmente, porque você precisa entender a história pregressa de cada pessoa e a sua relação com os pais, a sua relação com o casamento, se essa pessoa for casada, né? É, será que isso é um desejo só do marido? E a esposa quer satisfazer um desejo que é só do marido, mas não é dela? É, então você tem que aprofundar nesse sentido. Mas a mulher, ela se cobra demais, sim. É, da mesma forma que o homem, ela acha que ela é a procriadora. Uhum. Se ela não for a procriadora, né, a parideira, como se chamava antigamente, ela uhum. é incompleta. E é aí ela também, da mesma forma que o homem, ela se sente menos mulher, ela se sente uma fracassada, ela também se sente uma é, desajustada na sociedade, é, e a sociedade, ela dá, né, às vezes, uma excluída. Né? Uhum. Então, é, essa mulher Fica muitas vezes à margem da sociedade Ela se exclui e às vezes é excluída Então a mulher se cobra Muito em relação a isso né? Mas aí é, é, é uma questão tão profunda né? É uma questão tão profunda que você tem que Analisar caso a caso a história de cada um
0: uhum. Aproveitando esse gancho, antes da Aline Perguntar, né, siga o nosso roteiro é Que você vou é um pouquinho mais, já baseado no que você Falou, né, existe esse reflexo E dá para calcular em percentual Se existe isso, né, o reflexo De como a pessoa foi criada E isso refletiu, ela reproduziu produzir né, o tipo de criação que ela teve os filhos. Eu te falo isso porque eu tive uma criação também, eu sou meio que adotado à brasileira, e eu não, eu não tive esse carinho todo que eu tenho para com os meus filhos, né? Ou por falta de, sei lá, foi, foram N motivos, assim, que a história é muito complexa. Um dia a gente acaba abordando esse tema. Mas de que forma isso se reflete? Se é uma totalidade, justamente ao contrário, a pessoa vê aquilo e não quer espelhar. Não, eu vou fazer justamente o contrário. Dá para ter um percentual aí por números ou não? Não,
2: números não não dá. A estatística não trabalha com números. A hum. psicanálise não trabalha não com trabalha. estatística, aliás. Mas, assim, o que dá para te dizer é... Você pode ter esses dois caminhos mesmo, né? Você pode. Acho que vocês já ouviram uma frase. Não sei se vocês já ouviram. Vou falar ela aqui. De repente, quando eu me vejo na criação dos meus filhos, eu tô agindo igualzinho a minha mãe. Que a uhum. minha mãe fazia comigo, né? Sim. Então, aí é uma repetição, como a Exato. gente chama. Né? Em psicanálise, é uma repetição. Vocês e todos nós, as primeiras... Fi... Figuras de amor e ódio que nós temos são os pais, é. são as primeiras figuras de referência. Então, Você ama e em alguns momentos você detesta seu pai e sua mãe, que uhum. é normal, que é o processo aí de crescimento infantil e adolescente. Por serem figuras de representatividade muito forte ou figuras que fizeram esse papel, às vezes você uhum. foi criado pelo avô, pelo avó, por tios, uhum. mas fazem o papel da função paterna, materna, você leva isso para sua vida inteira, você carrega com você, mas é muito individual por quê? Porque depende de como você introjetou essa experiência uhum. então assim, você pode ter cinco irmãos cada irmão teve uma infância diferente porque cada irmão introjetou de uma forma diferente então você pode levar isso para frente. Pegar só o que é positivo para você e colocar na educação dos seus filhos. Como você pode levar o que foi negativo também e colocar na educação dos seus filhos. Que aí é, nossa, mas eu tô fazendo o que a minha mãe fazia comigo. Eu detestava. E você se vê a própria ai, dona Maria, ai. a dona ciclana. Não é? A
0: Aline tá vermelha. Olha é a Aline se porquê. entregando.
2: A Aline se entregando. Então você pode levar tudo isso, né? E carregar. Como você pode também falar, olha, eu não gostei da educação que os meus pais me deram, eu não me senti bem, eu me senti muito mal. E trabalhar muito no sentido contrário, falar, não, eu quero estudar muito sobre comportamento e educação infantil porque eu quero fazer diferente em todos os sentidos mas a experiência vai estar dentro de você. Em algum momento, você pode aí se pegar como a Aline, que ficou vermelha, e falar, nossa, estou fazendo igual a minha mãe, igual ao meu pai. Exato. Que inferno na minha vida. Nossa, que certeira, hein? É. <risos> já, já
1: recebi um conselho para hoje. Ô, Sandra, quando falamos em luto, né, na infertilidade, eu fico aqui pensando que todo mês... Quando nós mulheres menstruamos é uma espécie de luto, aquela certeza que eu não engravidei nesse período de tentante era um martírio para mim. E dali testes de farmácia, crise de ansiedade, atravessava a menstruação um, dois, três dias e eu já entrava em desespero porque eu já queria, né, ai, eu tô grávida, não tô, era aquela loucura, aquele processo todo, e isso me abalava muito. E o que você tem a dizer sobre esse processo aí, como que a gente pode lidar melhor com
0: tudo isso. A Sandra vai passar o telefone no finalzinho do, do episódio, tá? <risos> não é uma consulta hoje. É, é, mas
1: tem muitas ouvintes não, que são tentantes ainda, ou mesmo que já estão na fila de adoção Sim. e continuam, né, tentando, porque tem relação todo mês, tudo, né? A Juliana até deu umas dicas é. aqui, como não deixar a vida sexual ser afetada pelo
2: desejo de ser mãe ou pai e Passam
1: por esse luto todo mês.
2: É, nesse caso, eu não considero luto, eu considero, na verdade, uma grande frustração, né? Porque você faz todo aquele processo ao longo do, do mês, você tem a, a relação, você fica lá meia hora com as pernas para cima, o travesseiro embaixo de não sei aonde, toma não sei o que, chá de não sei das quantas. E aí, no mês seguinte, você menstrua, então vem aquela é, é, frustração gigantesca em relação de um desejo que não foi alcançado, é, e aí o que, que acontece? A angústia começa a aumentar, o sofrimento começa a vir, o sexo começa a ficar mecânico, começa a ser uma obrigação, porque eu tenho que, que né, fazer, eu tenho que não sei o que, eu tenho que, eu tenho, e a vida vira uma grande, é, uma grande lista de obrigações. É de cobranças e de obrigações, então eu tenho que fazer tudo isso, e aí vem uma cobrança muito grande, e aí no final do mês você menstrua e fala, Mão, de novo, mas de novo, mais de... então você é frustrado todo mês, ou frustrada todos os meses. Como lidar com a frustração? As últimas gerações, eu sou da década de 70, né? tenho 47 Exatamente. anos, mas as últimas gerações não sabem lidar com frustrações. Uhum. Tanto é que você tem um grande número de divórcios que vem aumentando. Na primeira crise, o casal se separa. As pessoas têm aumentado o nível de agressividade porque não foram não foram ensinadas a lidar com a frustração. Partem para a violência. E o grande, a grande questão nesse caso é conseguir, de alguma forma, aumentar a tua resiliência, a tua resistência a frustrações. Difícil pra caramba? Muito difícil. Porque tem muita coisa envolvida nesse querer engravidar e nessa menstruação que vem todos os meses. Mas esse é um trabalho que pode ser feito, né? Eu aumentar a minha resiliência. Eu menstruei, bom, vamos lá, tudo bem, ok, eu fico triste, eu fico decepcionada com todo o trabalho que a gente teve, vamos começar o próximo mês, não vamos desistir. Ou vamos desistir, vamos largar tudo e vamos partir para outra coisa, né? Porque aí também as pessoas têm que entender o que cada um dá conta. O que você dá conta é diferente do que eu dou conta, que é diferente do que o outro pode dar conta. Eu conheço pessoas que fizeram oito fertilizações in vitro. Nossa! Eu conheço pessoas que pararam na primeira. Depois de anos de outros tratamentos, fizeram a primeira FIV e falaram não, não quero mais brincar disso. Nosso
1: caso, eu é.
2: odiei.
1: Odiei Sim. passar pela fertilização in vitro. Não tive suporte emocional nenhum da clínica de ninguém quando o, meu, meu, o nosso teste de gravidez veio negativo.
0: Acho que nem existe esse profissional na clínica, né? Que dá esse suporte psicológico, enfim.
2: Olha, é, eu conheço de alguns anos pra cá algumas clínicas que têm trabalhado com psicólogos e psicanalistas. Mas, ah. assim, que eu saiba é uma coisa muito recente. Que eu uhum. saiba, né? Porque o que existe é o medicinal, né? Que é justamente o procedimento em si... É, não deu certo você passa numa consulta de retorno com um médico especializado até logo, se você quiser tentar se retorna, se não, você não retorna por isso, de Exato. novo, que eu acho tão importante Exato. falar sobre esse tema é. né? e começar lá atrás uhum. o processo de apoio emocional mas é, aí eu, não, eu realmente não considero luta, eu considero um processo de, de frustração muito grande, que vai aumentando, né, e você vai ficando cansada de todos os meses menstruar, porque o luto ele tá associado a uma perda muito grande que não pode ser revertida, então a infertilidade eu não consigo reverter. Né, eu não consigo, já foi dado o diagnóstico, então é uma perda muito grande. A perda de um ente querido, que é o luto mais conhecido, eu não consigo reverter, esse ente querido se foi. Né? A perda de um trabalho que eu estava há 20 anos na empresa, eu também não consigo reverter, naquela empresa eu não consigo. Então o luto está associado a perdas muito grandes que eu não consigo reverter. Né? Mas nesse caso é uma grande frustração, né? uma grande frustração, de novo... E aí vem aquelas palavras pesadas, né? De novo a gente fracassou. E vem a culpabilização do indivíduo, né? E, enfim, é uma série de sentimentos muito negativos e muito pesados.
0: Uhum. E aí é o que a gente ia perguntar justamente né? Na, na sequência aqui do nosso roteiro. Você meio que já entrou no assunto, né? Meio que já respondeu o que a gente estava justamente questionando. Como trabalhar isso no casal, né? Todas essas frustrações. E o que você falou é muito importante também. A gente vem reforçando a cada episódio sempre que a gente tem oportunidade não só o, os casais, as pessoas da nossa faixa etária, mas principalmente o fruto desses casais. Né? E principalmente para quem adota, você tem que passar isso para o seu filho, né? Ele vai sofrer decepções, frustrações na sua vida e ele já tem que entender isso desde muito cedo, né? Tudo bem que a cada etapa da vida ele vai aprender de uma forma, mas trabalhar muito bem isso na criança. Eu acho que a gente tem praticado isso aqui em casa, né? O importante também é a gente também destacar isso. Foi isso que eu estava que questionando.
1: Uhum. E assim, é, complementando né, a, a parte da, do processo de fertilização in vitro, quando a gente fez todo o tratamento que eu, entrei, que eu internei, para funcionar os óvulos, depois a gente internou novamente para poder né, inserir os óvulos no, no útero, tudo. E qual foi a questão? É, eu me culpei muito porque eu, eu achava que eu tinha feito tudo errado, que eu não tinha, que eu não engravidei, porque eu não cumpri o repouso direito, aí eu ficava tentando levo, é, me lembrar. Quantas vezes eu saí de casa, se eu me abaixei e aí, por conta desse meu agachamento, eu não engravidei, que não deu tempo, que, o, que aí o óvulo acabou, não, o óvulo não, o embrião, quer dizer, acabou não se segurando, fixando. não se fixando no útero, nossa, foi uma apiração esse tempo.
0: E já já pegando o gancho também, né, o que a mulher, para o homem, é, é de certa forma, muito inco, é muito cômodo, né, tirando o fato lá da também da, da captação dos espermatozoides, que é bem constrangedor, pelo menos eu achei, e, e no caso da mulher, aquelas injeções, é, a gente, né, mais uma vez falando com os nossos ouvintes aí, a gente não tá desestimulando ninguém a não passar pelo processo de fertilização, o tratamento vai de cada um, mas é um processo realmente muito traumático. doloroso, traumático, e que traz mesmo toda essa, essa dor, né, propriamente dita de injeção na barriga, cada, cada um, todo dia, né, uma injeção Sim. lá. E o óvulo que fica do tamanho de quase ação, de uma de,
1: assim, de, é,
0: de um de um limão siciliano, um óvulo não um útero, né, que fica do tamanho de um de um limão siciliano. Enfim, o que, que você tem a dizer, Sandra?
2: É. <risos> ah, é porque é por que que um processo é tão desgastante, né? É, uhum. Você vem de anos de tratamento, anos de frustração. Como que é o processo, né? Você começa tentando engravidar naturalmente, aí você tem aquilo que a gente falou, né? E aí todo mês menstrua. Aí vem as frustrações. É, depois, às vezes, as pessoas vão para o indutor oral, né, para induzir aí a, a, a produção de óvulos, uhum. de novo frustrações. E aí você vem vindo. Isso dura anos, anos, né, dependendo da idade da pessoa, isso, é, que isso também é um fator, infelizmente ainda é um fator para a medicina. É, você fica um ano tentando engravidar naturalmente, mas não sei quantos meses com o indutor via oral e você vai indo. Então, assim, o sofrimento vai se acumulando. Quando você chega na fertilização in vitro, você já não está 100%. Porque Exato. você já vem de anos de frustração, anos de tentativas que não deram Realmente. certo. Você já vem se desgastando emocionalmente, fisicamente, financeiramente, socialmente. Porque hum. aí outras pessoas vão engravidando. Se você tem amigas na mesma faixa etária, elas engravidam, elas têm filho. Você vai na festinha de um ano de um
0: filho é e
2: você não consegue. Pega.
0: As festinhas é? infantis são o que mais Sim. pega, pelo menos no meu, no meu ponto de vista.
1: No meu também, eu recusava vários convites ou dava desculpas assim para me preservar, porque eu me sentia muito mal quando Sim, eu que É o que a gente estava falando do isolamento
2: social, né? Do luto. Olha aí como você se isola. Então, quer dizer, olha quanto sofrimento que você já vem ano a ano, né? Uhum. Aí a outra amiga tem bebê, aí você não sabe se visita ou não visita o bebê da outra amiga e você está naquele mesmo processo de não conseguir. O sofrimento vai acumulando. Quando você chega na fertilização in vitro, você já está devastado ou devastada. E aí você vai para um processo que é extremamente invasivo. Uhum. Caríssimo, né? Caríssimo. Se você quer ir para um social, você fica anos na fila esperando chegar a sua vez, num projeto social, muitas vezes, né? Uhum. E aí você vai para as injeções diárias, que é exatamente isso que vocês falaram, para o processo de punção. Dos óvulos, né? É, ou seja, não é uma coisa confortável, não é uma coisa bacana e legal, uhum. sendo que você já vem de anos de sofrimento. Então, a FIV, para muitas pessoas, é a gota d'água. Ou dá certo agora, ou eu não dou mais conta. E eu conheço aí muitos casos que depois da fertilização in vitro, aquele horror que são os dias até vir o teste positivo. Positivo ou negativo, que parece que uhum. os dias não passam, os 14 dias exatamente as pessoas caem em depressão e às vezes em é depressão profunda, porque não é só a FIV. Olha yeah. tudo que aconteceu lá atrás, né? Desde o primeiro momento que vocês tentaram, o primeiro mês que vocês tentaram. Então a pessoa ela vem para a FIV desgastada e aí. Esses sentimentos, na minha opinião, eles são exacerbados por conta de tanto sofrimento. Que é o que aconteceu com você, eu acho, Aline. Não, eu me culpo porque eu não fiz, eu não cruzei a perna direita, eu não fiquei tantas horas. Você já tá tão desgastada que você fala, não é possível, a culpa deve ser minha. Porque eu fiz tanto. E algumas pessoas acham que a FIV é certeiro. Não, se eu fizer a fertilização in vitro, não tem como dar errado. <risos> A gente sabe que não é verdade, né? Que tem um percentual ali que muitas vezes é bem baixo, inclusive, Sim. de acerto, né? E aí a frustração só aumenta. É, então vem esse sentimento bem exacerbado de se culpar, de falar, poxa, mas eu fiz tanta coisa, eu cheguei até aqui, mesmo assim não é negativo. Não, a culpa deve ser minha. E não, né? Não. Não. É um processo que tem pouca chance de dar certo, pode muito bem dar errado, né, infelizmente, muitas vezes, com pessoas que têm dificuldades para engravidar, não é na primeira que consegue engravidar, você precisa de uma segunda, talvez de uma terceira tentativa, mas aí você realmente já está exausto, emocionalmente falando, está exausto, e aí que é muito o que eu falo, você tem que entender o que você dá conta, realmente, e não se culpar, né, não se culpar, É um processo médico, se o processo médico tá lá, foi bem executado, tá tudo dentro do que foi vendido para vocês, então não há culpa, não tem por que haver culpa, né, foi um processo, um procedimento que não deu certo, que não vingou, mas é, é difícil a pessoa não se culpar, a pessoa acha que a culpa é dela, que tá nela, que ela é que fez alguma coisa errada, que ela pode fazer diferente, aí vem a fantasia,
0: hum. eu
2: posso fazer algo diferente para que na próxima vez dê certo. Por que isso também? Porque a pessoa começa a se aproximar é, de um diagnóstico de infertilidade. E às vezes é mais fácil se culpar e achar que pode fazer algo para mudar, do que começar a aceitar o diagnóstico de infertilidade.
0: Uhum.
2: Ô Sandra, eu
1: me livrei dessa culpa de vários anos de tentante é, recentemente. Eu fui fazer uma terapia agora, durante a pandemia por outros motivos e aí a minha terapeuta conseguiu abordar essa questão e mesmo depois dos dois filhos eu ainda guardava essa culpa. Então gente, quem é o que a Sandra falou, procure um terapeuta para te acompanhar nesse processo desde o momento que você deseja ter filhos. A doutora Juliana Aquino né? A doutora que falou sobre sexualidade, ela fez uma live com outra ginecologista, a Renata Falcone, em que elas falaram sobre infertilidade e sexualidade. Né? Foram dando várias dicas, fizeram uma live no, no Instagram. Instagram da Juliana, depois eu até compartilho. E houve uma fala em que foi assim, a doutora Renata falou que adoção não se prescreve. Eu achei isso muito bonito. E aí eu te pergunto, na psicanálise, no seu trabalho, quando é o momento da mulher ou do casal desistir da gravidez e partir para a adoção?
0: Uma vez que você até citou um caso de oito tentativas né, de fertilização, realmente na minha cabeça não entra mais, né?
2: Então, é... Na verdade, é muito o que eu falei, né, cada pessoa tem que ver até onde aguenta, porque tem pessoas que a adoção não é o caminho, essa pessoa que eu conheço que fez oito fertilizações in vitro, ela não quer adotar, ela só quer ter filhos biológicos, hum. então aí não tem um caminho para a adoção nesse caso, né. E é um direito é ou...
1: dela, né, escolha
2: então, de cada um. Com certeza. Com toda certeza. Não existe um caminho para adoção. Existe ali o caminho para o filho biológico ou para o não-filho. É. Né? É, então, nem todos os casos terá um caminho para adoção. E é muito particular isso. né Enquanto a pessoa quiser tentar, ela tem que ter direito e liberdade para tentar. É ela que vai dizer o quanto ela ainda aguenta sofrer para tentar. Porque a hora que essa pessoa... E aí tem a questão do início do processo do luto, né? se essa pessoa falar ok para mim já deu, então a gente entra com o processo de luto para fazer esse luto muito bem elaborado, para aí tentar partir para uma adoção, para uma tentativa de adoção, mas é cada um que tem que dizer, porque é cada um que sabe o tamanho da sua dor, né? cada um que sabe até onde ela vai tentar. Não dá, nós psicanalistas não podemos prescrever nada, né? Porque aí eu estaria emitindo opinião e psicanalista não emite opinião. Então, assim, a pessoa tem que ver realmente em análise o que ela quer fazer, que caminho ela quer seguir. Quando o sofrimento e a angústia são maiores do que o desejo de ter filhos, a gente normaliza né, que esse sofrimento está sendo muito maior. E aí, o que ela pretende fazer? É, e aí essa pessoa pode responder, eu quero tentar mais um pouco e a gente ampara emocionalmente, né? a gente estrutura esse emocional para isso, ou então eu quero parar, né? eu quero, para mim chega, para mim não dá mais. Se for o caminho da adoção, claro, aí a gente prepara essa pessoa para adotar, mas antes... Tem que fazer esse luto muito bem feito, muito bem estruturado, né? Tem que ficar ali para que essa pessoa parta para uma adoção, não pensando que a adoção é plano B, hum, não pensando, como eu li outro dia num livro, ah, já que não tem jeito, então eu vou para adoção, porque aí é isso vai gerar um problema gigantesco, né? Pode gerar uma devolução da criança ou um novo abandono, pode atrapalhar a formação de vínculo afetivo, esse filho pode representar o fracasso essa pessoa teve biologicamente, que ela ainda vai chamar de fracasso. E aí, ao invés de amar essa criança, ela vai ter um sentimento negativo por ela. Então, olha a importância de ter esse luto bem feito, bem elaborado, bem assistido. né Pode atrapalhar, mas aí é, outra, é outro podcast. É né?
0: Exatamente.
2: <risos> é, mas a
1: gente está tocando aqui é. em feridas que precisam ser tocadas. Não tem como a gente fingir que esse assunto não existe. Uhum. É um assunto que... Ele traz várias demandas.
0: É. E a tal da não romantização que a gente sempre fala aqui nos episódios, né? A gente não quer romantizar mesmo, a gente quer mostrar a vida como ela é, justamente para despertar nos casais, ou nos tentantes, enfim, quem quiser realmente ser pai ou mãe, independente do modo, mas que esteja preparado para isso. Como você falou, muda completamente, a gente se torna pai ou mãe, enfim. São outras demandas, você tem que se dedicar, né? Boa parte para eles porque faz parte também da criação, dessa dedicação, esse empenho, o acompanhamento, enfim, é uma série de demandas que você vai ter, então para saber realmente se está preparado para ser pai ou mãe, independente do modo. né? Então tem que ter, tem que ter bem isso bem elaborado na cabeça.
1: A gente traz para cá pessoas que realmente estejam é, querendo falar sobre a adoção, levantar a bandeira dessa causa que vivencia a adoção, que ama a adoção. E a doutora Juliana Aquino, a gente trouxe ela, depois que eu assisti essa live, porque nem eu que trabalhei com ela sabia da intenção que ela tem de adotar. Ela é uma ginecologista e ela faz partos. E ela já disse que não vai congelar os óvulos dela. Que ela vai, quando ela resolver, ela vai tentar. Se não conseguir, ela já vai partir para adoção. É. Ah, isso
2: é muito bonito, né? É. É, esse mundo proporciona pra gente questões tão maravilhosas, coisas tão lindas. A minha família mesmo tem seis adoções. Olha só. Então, a minha família tem seis adoções. É, desde a minha mãe, que tem 85 anos e foi adotada em 1901. Nossa. Uau. É, minha família é permeada por adoções. São várias e várias histórias. As adoções interracial, depois de filhos biológicos, são as mais variadas. Bacana. É uma história bem Bacana. E eu cresci é, com a adoção não sendo tabu para mim, né, uhum. então a adoção ela veio de uma forma é, muito natural na minha vida, porque eu cresci cercada de pessoas que vieram através da adoção da minha família, né, e depois veio a adoção da minha filha. Eu sou infértil, na minha casa a infertilidade veio por mim, eu fiz fertilização in vitro, é, então são... É, é coisas que aconteceram aqui em casa, mas que também a adoção quando a gente decidiu. A gente falou: "Poxa, mas é uma coisa que eu convivo há tanto tempo que para mim não fez muita diferença, né? É. E é muito bonito quando eu vejo pessoas que fazem, né, que tem essa mesma essa mesma decisão, né? Não, não vou congelar óvulos, eu vou adotar e OK para mim, uhum. né? E o amor será o mesmo, o vínculo será o mesmo e vamos que vamos. Uhum. Né? Então é muito bacana
0: isso. É. E o importante também a gente salientar que a gente não faz um ativismo em prol da adoção. A gente quer que realmente a fila seja é, é, extinta o mais breve possível, né? O nosso intuito é esse. E a gente não, não põe no embute na cabeça de ninguém, né? A gente não tem isso como uma doutrina. Eu acho que, como você falou, cada um sabe o meio pelo qual quer ser pai ou mãe... E a gente não quer embutir isso, a gente só está trazendo à tona vários assuntos, várias experiências, para que realmente isso se torne mais público e essa fila que existe também possa diminuir o mais rápido possível. Né?
1: Exatamente, né tudo em prol da criança, do adolescente, da convivência familiar e comunitária, que é isso que eles precisam, uhum. que todos nós precisamos, né viver felizes, viver saudáveis, é. viver com amor.
0: Isso, isso mesmo. Bom, Sandra, estamos aí na reta final, eu gostaria que você, se você quisesse, se pronunciar aí para deixar as suas considerações finais, e a gente já vai finalizar, infelizmente, mas é bom, como a gente sempre fala, né, quando o convidado rende, a gente tem assunto para mais dois, três episódios aí com você.
2: Bom, obrigada mais uma vez pelo convite, foi um prazer estar aqui conversando com vocês, é, é sempre muito bom falar de adoção, é muito importante que a gente, é, estando dentro desse assunto, dentro desse tema, vivenciando esse tema, a gente possa aí divulgar informações corretas, principalmente, é. né? Que a gente, eu acredito que a gente tem essa responsabilidade de levar sempre a melhor informação para os pretendentes que querem adotar, para as famílias que pretendem é, ter filhos através desse tipo de parentalidade, né? Então, eu estou sempre disponível porque eu acredito muito nessa missão de divulgar muita, 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 muita informação para uhum. que as pessoas entendam bem onde elas estão colocando é, os seus dois pezinhos, né? E entendam de uma forma correta, de uma forma coerente e, acima de tudo, de uma forma muito responsável. Yeah. É, que a adoção não é brincadeira. As crianças e os adolescentes também têm e aí a sua história pregressa de sofrimento. Uhum a gente tem que entender que a adoção tem as suas peculiaridades também, ser responsável nesse sentido, né? é. Então, tô aqui o que vocês precisarem.
0: Poxa, que bacana. Muitíssimo obrigado mesmo a Sandra Quintino, a gente vinha falando aqui durante todo esse episódio, né? Ela que é psicanalista. Pela sua contribuição mesmo, participação, eu espero que você tenha gostado, que a gente, eu pelo menos, adorei, né, Aline?
1: Ah, com certeza. E você já fica convidada para um futuro episódio para vir contar a sua história é... de parentalidade.
0: Isso também é legal.
2: Pode deixar, tá, tá combinado, hein, Aline e uh. Marcos.
0: Feito pois convite é. aqui ao vivo. <risos> Então, a gente vai ficando por aqui, lembrando que você também pode mandar a sua sugestão de pauta, fazer a sua crítica, dar a sua sugestão pelo nosso e-mail, que é o adoçãoemais.gmail.com. Pode seguir também o nosso IG lá no Instagram, que é arroba, adoçãoemais. E aproveitando também, pode, passe os seus contatos, né, Sandra, no Instagram, suas mídias sociais. É, eu tenho uma
2: página no Instagram chamada Adoção e Parentalidade, que Bem completou bacana. um ano... E agora tem, tem muito conteúdo, muitos vídeos, tem coisa bem bacana lá. É, tá quiser, bem legal pode...
1: sua página, eu sou suspeita para falar.
2: <risos> Obrigada. Quem quiser pode me procurar por lá, eu sempre, que eu posso, respondo os directs. É, Tenho o Facebook também, né, que é o Psicanalista Sandra Quintino, enfim, estou acessível, pela, acessível pelas mídias sociais, podem me procurar que eu estou à disposição.
0: Legal. Obrigado mesmo mais uma vez. Obrigadão. E a gente vai finalizando aqui né, com esse episódio, mais esse episódio. E até semana que vem com mais um episódio do Adoção é Mais. Porque adoção é?
1: Mais. Muito. Mais.
0: Eita, pegou esse chavão. <risos> tchau, tchau. Até semana que vem. Você ouviu podcast Adoção é Mais.